0: 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 사무엘 하 18장 33절과 19장 4절입니다 두 절인데요 합독하도록 하겠습니다 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 운이라 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하였더라 15장 4절 다치 도했습니다 왕이 그의 얼굴을 가리고 큰 소리로 부르되 내 아들 압살롬아 압살롬아 내 아들아 내 아들아 하니 아멘 하나님의 말씀입니다 다시 한번 성도님 이렇게 뵙게 돼서 너무 기쁩니다 제가 이렇게 감정 표현하는 게좀 익숙하지 못해서 그서 정말 반갑고 앉아서 진짜 많이 울었어요 요즘 이렇게 눈물이 많아지는지 그래서 오늘 사고치겠다 또 강대상에 올라서또 많이 울겠다 이런 상황이들 정도로 제 마음이 좀 벅찹니다 아마 비슷한 감정들을 많이 가지고 계실 것 같은데요 저는 COVID-19 때문에 여러 가지로 많은 제한적인 사항들이지만 제 개인적으로는 하나님을 새롭게 경험하는 그런 놀라운 시간이 되고 있고 저는 제 죄를 발견하고 또 하나님과 기도를 회복하는 그런 과정, 과정도 있습니다 제 목소리가 좀 상했죠? 아, 기도하냐고 그렇습니다 네. 그래서 요 뒤에 제가 방 하나를 치우고 조그마한 쪽방에서 기도를 하고 있는데요 제가 밤 늦게라도 저런데 들어가면 좀 무섭거든요 근데 무서움이 싹 사라지면서 어, 기도하는데 불청객이 하나 있더라고요 집주인이었어요 바퀴벌레 하나가 제 다리 밑으로 쑥 지나가더라고요 저희 집에 있는 바퀴벌레는 저를 보면 도망가는데 바퀴벌레는 이게 자기 집이라고 생각하는지 도망을 안 가는 거예요 <웃음> 바퀴벌레도 죽어본능이 있구나 이런 생각이 들었는데 그래서 성도님들을 위해서 이렇게 또 교회를 위해서 기도하면서 제가 참 마음이 뜨거워지고 제 기도를 회복하려고 제 나름대로 많이 씨름하고 그런 은혜를 주신 것 같습니다 오늘 예배를 통해서도 한량없는 은혜가 성도님들 영혼 가운데 부어지기를 간절히 소원하고 주님을 전적으로 의지하며 말씀 가운데 나아가도록 하겠습니다 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 믿으십니까? 이 책을 제가 얼마 전에 소개해 드린 적이 있었습니다 이 책은 특별한 책입니다 자식들을 먼저 천국에 보낸 신학자들과 목회자들의 설교들 자식들 장례식에 자기가 설교한 목회자와 신학자의 글들이에요 아, 거기에 미국의 가장 탁월한 신학자의 목회자라고 할수 있는 조나단 에드워드 목사님의 설교도 거기 있었습니다 사위가 죽고 2주 뒤에 자기의 딸의 장례에 있어서 설교했던 조나단 에드워드 제가 몇주 전에 브레인노드 목사에 대해서 이야기하면서 많이 울었죠 브레인노드 목사의 장인입니다 독일의 저명한 신학자 칼바르트도 아들을 먼저 보냈습니다 그분들의 진솔하고 인간적인 슬픔과 그리고 격조 높은 신학적 통찰을 통해서 제게 참 많은 감동과 은혜가 있었습니다 또한 분이 있었는데요 로널드 바이알스라는 목사님입니다 지금은 버지니아의 한 신학교에서 예배학과 설교학을 가르치는 명예교수입니다 로날드 목사님의 아들 패트릭이 죽었습니다 15살에 약물 과다로 죽었습니다 얼마나 기가 막힌 죽음입니까 그러나 제게 이 로날드 목사님의 설교는 사실은 좀 평범했습니다 그런데 그분이 아들의 장례식 15살 패트릭의 장례식에 본문으로 택했던 말씀이 저에게 정말 얼마나 큰 감동이 되었는지 오늘 그 패트릭 죽었을 때 로날드 목사님의 본문 설교가 오늘 읽었던 3회하 18장 33절에 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 제가 이 성경을 마치 처음 읽는 것 같은 저한테 충격으로 이 말씀이 다가왔어요 그리고 그 뒤에 보니까 19장 4절에 왕이 그의 얼굴을 가리고 큰 소리로 부르되내 아들 압살롬아 압살롬아 내 아들아 내 아들아 라고 외치는데 이게 이 음성이 다윗이 압살롬을 향한 소리로 들리지 않고 저를 향한 음성으로 이게 들리면서 제 마음이 얼마나 뜨겁게 요동을 치는지 이 불과 두 절에 압살로마라고 다윗이 네번 부르고 내 하드라를 여덟 번 부릅니다. 역사상 가장 애초롭고 역사상 가장 가슴을 찢는 통곡이 여기 있습니다. 3000년 전의 통곡입니다. 그런데 3000년 전이라는 시공을 통과해서 제 마음을 진짜 강타하는 그런 것들을 제가 느꼈어요. 로날드 목사님은 15밖에 안된 아들 패트릭을 잃고서 이 다윗의 통곡을 누구보다도 더잘 이해하고 누구보다도 더잘 공감하게 됐을 거예요. 아마 부모님들 중에서는 이 다윗의 이 통곡을 다섯번에 공감하실 거로 생각합니다. 다윗에게는 정말 진심으로 내가 너를 대신하여 죽었으면 다윗의 진심이죠. 그런데 그렇게 할수 없습니다. 그리고 그렇게 해도 아무 문제도 해결할 수 없습니다. 우리는 피조물에 불과하기 때문입니다. 그러시면 하나님께서는 독생자를 실질적으로 대신 죽게 하신 아버지이시오. 또한 죄바 사망에서 우리를 건지셔서 여러분과 저의 인간의 본질적인 문제를 해결하실 수 있는 전능당이심을 믿습니다. 아멘. 저는 이 설교를 통해서 여러분과 제가 우리의 영혼을 향한 하나님 아버지의 통곡이 크게 들리고 그 통곡을 우리가 겸손하게 더 이해하게 되고 감격하고 삶을 돌이키고 순종으로 나아갈 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 먼저 압살롬을 향한 다윗의 마음을 조금 더 이해해 보겠습니다. 다윗의 마음조차 이해하지 못한다면 어떻게 하나님 아버지의 마음을 헤아릴 수 있겠습니까? 다윗이 우리아의 아내를 범하고 우리아를 죽인 죄악들에 대해서 다윗은 중심으로 통해 했습니다. 그리고 중심으로 통해하는 다윗을 하나님께서 용서하셨습니다. 그렇지만 다윗의 죄의 휴증과 파급력은 막대한 것이었습니다. 바세바가 낳은 아기가 다윗이 금식하며 간절히 구했으나 죽고 말았습니다. 다윗의 장자이자 왕위계승서열 1위인 암노는 다윗을 속이고 다윗의 외동딸이자 이봉 누인 다마를 겁탈하고 그리고 담화를 버려 버렸습니다. 그러나 압론의 행위를 들은 다윗은 심히 노했지만 어찌된 일인지 아무 말도 하지 않았고 아무 조치도 취하지 않았습니다. 이러한 다윗의 미온적인 태도로 인해 압론에 대한 압살롬의 분노는 다윗에 대한 증오로 발전한 것입니다. 2년 동안 압살롬은 침묵하며 복수의 칼을 벼르고 벼르다가 때를 기다렸고. 압살롬은 다윗을 속이고 압론을 죽였습니다 살해 후에 압살롬은 그술로 도망했고 그술은 압살롬의 어머니 달매가 바로 그술왕의 딸이었기 때문에 외가로 도망한 것이죠 한날의 다윗은 압론도 잃고 압살롬도 잃은 것입니다 두 아들을 한날에 잃어버리고 불과 며칠 전에는 다말도 잃어버리게 된 것이죠 압살롬은 그술에서 3년 동안 피신해 있었습니다 다윗은 범죄 후에 급속하게 영적 분별력을 잃어버렸고 자신의 아들들에게 세 번이나 속임을 당했습니다 그리고 다윗의 성적 범죄와 살인을 두 아들은 고스란히 답습하고 말았던 것입니다 압살롬이 그슬로 도망한 지 3년이 되었을 때입니다 3회 하 13장 39절을 보게 되면 다윗왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니 라고 말합니다 3년쯤 지나면서 암놈의 죽음에 대한 상처가 어느 정도 아물면서 다윗은 압살롬이 너무 간절히 보고 싶어졌던 것입니다 다윗의 이성은 자신의 형을 살해버린 이 압살롬이 여전히 국외에 국회, 격리되어 있어야 한다라고 생각하지만 다윗의 감정은 이미 압살롬이 보고 싶은 마음이 사무쳐서 견디지 못한 것입니다. 다윗을 지금 거리에서 보좌하고 있던 요압은 다윗의 이와 같은 이성과 감정의 딜레마를 간파했고 다윗에게 압살롬을 기환시키도록 지혜로운 여자를 통해서 종용하게 됩니다. 그러나 요압의 이와 같은 행동은 다윗의 고통을 덜어주기 위한 것이 아니라 요압은 왕이 계승에 매우 민감한 사람이었기 때문입니다 요압은 압살롬이 대중들로부터 광범위한 인기를 끌고 있다는 것을 알고 있었고 다윗을 위해서 압살롬을 부르라고 하는 것이 아니라 자신의 권력과 부귀 영화를 연장시키기 위해서 킹메이커가 되려고 했던 것입니다 다윗은 어찌 됐든 요압의 의도대로 압살롬을 그슬에서 불러옵니다 그러나 다윗은 압살롬을 만나지 않습니다. 다윗은 애매모한 결정을 해버린 것입니다. 부르질 말든지 불렀으면 만나든지 했어야 됩니다. 그런데 그렇게 또 인연이 흘러와 버렸습니다. 그리고 왕이 계승은 결정되지 않고 뜨거운 감자로 남게 된 것입니다. 그런데 요압은 어찌된 영문인지 요압은 분명히 압살롬을 왕위계승으로 정치적으로 서포트하려는 의도가 분명히 있었는데 막상 이 압살롬이 예루살렘으로 왔을 때 요압은 이 압살롬을 만나지 않습니다. 압살롬이 두 차례나 인편으로 나좀 제발 만나자 이렇게 압살롬이 얘기했지만 그때마다 요압이 묵살해버렸습니다. 그러자 몸이 다른 이 압살롬은 요압의 밭에 불을 질러버렸고 그러자 이 요압이 분기탱션에서 압살롬의 집에 찾아오게 됩니다. 그러자 압살롬이 그때 요압에게 강력하게 말해서 왕을 만날 수 있도록 주선해 주시오라고 이야기를 하게 됩니다. 그래서 압살롬의 이 부탁으로 요압의 중재로 압살롬이 다윗을 만나게 됩니다. 몇년 만에 만난 곳입니까? 그슬로 도망가서 3년 그리고 예루살렘으로 복귀해서 2년 5년 만에 아버지와 아들이 만났어요. 그런데 14장 33절을 한번 보시면 14장 33절입니다. 요압이 왕께 나아가서 그에게 아르되 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절함에 왕이 압살롬과 입을 맞추니라. 무월하 14장을 보게 되면 다윗이라는 이름이 없습니다. 왕이라고만 표현합니다. 3엘하 14장에서는 왕만 있지 다윗은 없습니다. 아버지가 없다는 뜻입니다. 다윗은 압살롬을 만났는데 아버지가 아니라 왕으로서 만나는 것이며 압살롬은 아들이 아니라 가신 혹은 종으로 만나고 있는 것입니다. 두 사람은 절하며 입을 맞췄지만 두 사람 사이에 말이 한마디도 오가지 않습니다. 사울의 손자이자 요나단의 아들이었던 무비보셋이 다윗을 만났을 때 장면을 잘 아시죠 얼마나 따뜻한 말을 건네며 정성스러운 식탁과 만찬이 나눠집니까 그런 것이 전혀 없습니다 야곱과 에서가 만났을 때도 둘이 얼마나 서로 얼굴을 어긋나게 부둥껴 안고 따뜻한 포옹이 있었습니까 그러나 다윗과 압살롬 사이엔 아무것도 없습니다 요셉과 형들이 화해할 때도 얼마나 눈물이 있었습니까 그러나 다윗과 압살롬이 만날 때 눈물 한 방울이 없습니다 다윗과 압살롬 어느 한쪽도 자신의 잘못을 인정하지 않습니다 저는 이 부분을 묵상하면서 만약에 다윗이라도 압살롬아 다말의 일에 내가 압론을 바로잡지 못한 것은 내 불찰이었다 내가 지은 죄가 있어서 차마 똑같은 죄를 지은 압론을 벌하지 못했구나 지난 5년 동안 압살로마 얼마나 고생이 많았느냐 내가 너를 참 보고 싶어 했다면 내가 왕으로서 내 책임과 아비로서의 내 마음 어느 쪽을 따라야 할지 내가 분간하지 못했구나 내가 잘못했다 내 아들 압살로마 내가 부족했다 한번 상상해 본 거예요 이게 이야기니까요 제가 어저께 이야기 안으로 들어가서 내가 만약에 다윗이라면 5년 만에 본 아들을 보면서 이렇게 해야 어른이죠 제가 만약에 압살롬이라면 어떻게 했을까 한번 생각해 봤어요 아버지 제 분노가 저를 삼켜버렸습니다 형을 도저히 용서하기 어려웠습니다 그렇지만 아무리 그래도 형을 죽이다니요 제가 아버지 얼굴을 어떻게 뵐수 있겠습니까 제가 어떻게 아버지께 용서를 구하겠습니까 아버지 지난 5년의 세월도 저한테는 죽는 것 같았습니다 저를 이렇게 불러주신 것만 해도 저는 감사합니다. 아버지 마음고생 많이 하셨죠? 아버지 참 많이 늙으셨네요. 이게 인간의 기본적인 대화, 예상할 수 있는 대화 아니겠어요? 우리가 그 안에 들어가 본다면 이렇게 어느 한쪽이라도 이야기를 했더라면 어느 한쪽도 얘기를 하지 않아요. 이건 미지근하고 이도 저도 아닌 화해의 장면이 정치적으로 연출된 겁니다 다윗의 행위는 사법적 행위요 정치적 요식행위에 그친 것입니다 상처를 치유하는 만남이 된 것이 아니라 큰 상처를 만든게된 것이고 저는 압살롬이 다윗을 죽이고 반역을 하겠다는 결심을 저는 이 만남이 있었던 그날 밤에 했을 것이다 분명히 이 만남 뒤에 반란을 결정했을 것입니다 이 만남은 상처와 가득한 만남이에요 정치적 사면이 공개적으로 이루어진 겁니다 그렇기 때문에 압살롬은 기민하게 움직일 수 있는 명분을 찾았어요 그래서 곧바로 그 뒷장들을 보게 되면 반란을 도모하기 위해 병거와 말들을 준비하고 사병을 양성하기 시작합니다 그리고 매우 교활하게 백성들의 환심을 사고 용모가 수려했거든요 언변 탁월했습니다 사람을 끄는 매력이 있는 사람이에요 아버지와 백성들이 이간질하고 분리시킵니다. 그리고 불평을 선동시켜요. 그런데 사람의 마음은요. 빨리 움직이는 법입니다. 사람이 압살롬에게 붙습니다. 15장 5절을 보게 되면 사람이 압살롬에게 가까이 가서 절하려고 했더니 이 용모가 탁월한 압살롬이 손을 펴서 그 사람을 붙들고 그에게 입을 맞췄다. 이렇게 재미난 표현이 있어요. 이게 정치인들이 잘하는 거예요. 시장 가서 사람들 손잡아주는 거. 이게 스킨십 정치죠 스킨십 싫어하는 사람 없습니다 목사인 저도 성도님들이 오셔가지고 덥석 제손 잡아주면 제가 좋을까요 나쁠까요? 마음이 없으면 그렇게 잘하기 어렵거든요 산뜻 다가와서손 잡아주는 거 싫다는 사람 없어요 압살롬은 정치적으로 이 스킨십의 중요성을 아는 사람이에요 백성들의 마음을 도적질했다는 것을 확인한 순간 이제 왕관을 도적질 하기로 생각했습니다. 그래서 압살롬은 또 다윗에게 거짓말합니다. 다윗은 굉장히 자주 속아요. 그래서 이 압살롬이 헤브론을 갑니다. 그리고 그것을 모반의 거점으로 삼아요. 왜 헤브론일까? 왜 헤브론일까? 절묘한 선택입니다. 헤브론이 다윗이 예루살렘으로 천도하기 전에 7년 동안 다스렸던 이스라엘의 수도였어요. 여러분이 헤브론 사람이었다면 집값이 떨어졌겠어요? 안 떨어졌겠어요? 집값 떨어지죠 수도가 이전되니까 배신감이 있겠죠 해브론 사람들 중에서는 상대적으로 많은 사람들이 박탈감을 느꼈을 것이고 압살롬은 그것을 정치적으로 해브론 사람들의 마음을 파고든 것입니다 압살롬이 암론을 죽일 때 2년 준비했습니다 압살롬이 아버지와 형식적인 화해를 한 후에 아버지를 죽이기 위해서 2년 준비한 것입니다 압살롬은 참 비정한 사람이고 주도 면밀한 사람입니다 아버지를 눈 하나 깜짝 안 하고 죽일 수 있는 사람이에요 다윗은 예루살렘을 떠날 수밖에 없었습니다 이 이야기를 제가 다시 보면서 여기에 너무나 흥미롭고 영적으로 배울 여러 가지 교훈들이 참 많이 있지만 제가 그 이야기를 하면 오늘 설교의 초점이 오히려 벗어나기 때문에 저는 다윗과 압살렘의 관계에만 집중해서 이야기를 하겠습니다 다윗의 신하였다가 다윗을 배신했던 아주 머리 좋은 모사 아히도벨이 있었어요 그가 압살롬을 부추깁니다. 다윗의 후궁 10명을 겁탈하라는 것입니다. 압살롬은 거침없이 폐륜을 저질렀습니다. 사람이 넘어서는 안 되는 선이라는 게 있어요. 그런 선 여지없이 무너졌습니다. 아버지의 아내의 하차를 범하지 말라. 하나님의 율법입니다. 그 율법 아랑곳하지 않고 처박아 버린 것입니다. 자신의 누이를 겁탈한 암론에 대해서 분노하고 죽였던 압살롬이 어떻게 아비의 아내의 하체를 10명이나 겁탈할 수 있겠습니까? 도대체 암론을 죽인 분노는 무엇이며 아비의 아내들을 10명을 겁탈한 파렴치한 행위는 도대체 무엇입니까? 그후 드디어 다윗의 군대와 압살롬의 군대가 최후의 결전을 벌이게 됐어요. 그랬더니 다윗이 노익장을과시해요 내가 이 전쟁은 나가겠다. 저래도 제가 나가겠다고 하겠어요. 압살롬과 맞서는 게 너무 힘들지만 압살롬을 살리겠다는 의지가 있기 때문에 다윗이 직접 나가겠다고 한 거예요 그런데 군신들이 말립니다 아닙니다 왕께서 나가시면 타괴이 됩니다 우리에게 맡겨주십시오 그래서 다윗이 그것을 수용할 수밖에 없었어요 그런데 다윗이 출전을 포기하면서 군대의 명령 체계를 약간 수정합니다 18장 2절을 보셔야 되면 거기 흥미로운 대목이 있어요. 다윗이 그의 백성을 내보낼 때, 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 스루야의 아들 요압의 동생 아비세의 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드사람 이때 휘하에 넘기고 여태까지는 요압이 군 전체의 통수권자였어요. 물론 다윗이 위에 있지만요. 군 최고사령관이었는데 지금 군대를 3분해 3분에서 지금 나누고 있죠 물론 그 중에 한 사람은 요압의 동생이지만 동생한테 넘어가도 그거 기분 좋을 사람 없을 겁니다 제가 이 말씀을 드리는 이유는 요압이 왕이 강국하게 압살롬에게 너그럽게 하라라는 것을 그 수아들이 왕의 아들을 죽일 수 없나이다 하고 완강하게 저항했음에도 불구하고 요압이 압살롬을 가차없이 죽여버릴 수 있었던 그 동기 가운데 안에는 이와 같이 지위계통의 변화가 있어서 거기에서 홀대 혹은 좌천됐다는 반감이 작용했기 때문에 죽일 수 있었다 저는 그렇게 봅니다 그런데 여기에서 흥미로운 게또 있어요 18.5절을 한번 보십시오 다윗은 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 그렇게 말해요 왜내 아들 압살롬을 너그러이 대우하라 이렇게 얘기하지 않았을까요? 젊은 압살롬을 너그로이 대거하라 18.12절에도 장 젊은 압살롬이라고 말하고 18.32절에도 장 젊은 압살롬이라고 표현이 나옵니다 다윗은 수아들의 사기를 생각하지 않을 수 없는 군왕입니다 지금 사적으로는 아들 압살롬이지만 공적으로는 반역의 도당의 수계입니다 그 반역의 도당의 수계와 지금 마지막 최후의 결전 하면서 자기를 위해서 피를 흘리는 군인들에게 내 아들이란 말을 누가 할수 있습니까? 그래서 젊은 압살 혹은 소년 압살렘이라고 이야기를 한 거죠. 저는 이런 것들을 성경을 읽으면서 발견하면서 깜짝깜짝 놀라요. 저는 오히려 이렇게 때문에 이게 하나님께서 쓰신 것이고 이게 역사적 사실이니까 이런 디테일들이 있는 것이지 정말 있었던 일이기 때문에 이런 월딩을 할수 있는 겁니다. 이건 만들어낸 이야기가 아니에요 이야기처럼 우리가 받아들이지만 이거는 있었던 역사이며 하나님의 말씀인 것을 믿습니다 젊은 압살롬을 너그러이 대하라 왜 그랬을까요? 왕궁에 데려올 때는 말 한마디 안 썼고 따뜻한 차 하나 내려오는 게뭐 그렇게 어렵다고 인색하게 왕이 기왕 불렀으며 그렇게 미온적으로 했던 다윗이 자신의 후궁들을 남겨놨을 때는 아무리 그래도 지 어미를 어떻게 하겠는가 이런 생각이 있었지 않겠어요. 열명을 이렇게 했다는 얘기가 다 지금 들어가지 않았습니까? 여러분 다윗이 어떻게 너그러이하라고 할수 있습니까? 헤롯 대왕이 아들이 여럿 있었습니다. 헤롯 대왕이 자기 아들들을 죽였어요. 그리고 아내도 죽이고 제가 기억하기는 어머니도 죽였습니다. 그랬더니 그 당시에 로마 황제 어거스투스가뭐란그 유명한 말을 했냐면요. 헤롯 안티파스 앞에서 어거스투스가 이런 말을 했어요. 헤롯의 아들이 되는 것보다 헤롯의 대지가 되는 것이 안전하다. 이 왕궁에서 벌어지는 권력 상쟁은 치열한 것입니다. 근데 저는 압살론과 5년 만에 만남에서 그렇게 미온적으로 했던 다윗이라면 절대 너그럽게 하라는 라게 도대체 이게 연결이 안 돼요. 다윗에게 뭔가 내면적으로 큰 변화가 있었던 거예요 도대체 어디에서 다윗의 생각과 신앙의 변곡점이 있었을까 한번 본문을 한번 다시 한번 깊이 들어가서 도대체 뭐가 변화시킨 걸까 그 변화시키는 요체가 무엇인가 이것을 우리가 깨달으면 내가 변할 수 있지 않겠네 이런 생각이 미치지 않겠습니까 다윗에게는 무엇인가 변화가 있었다 도대체 뭘까 유진 피터슨의 책 중에 다윗 현실의 뿌리 박힌 영성 제가 이책 굉장히 좋아합니다 탁월해요 이야기를 정말 제대로 읽어냈어요 그런데 유진 피터슨이 거기서 뭐라고 말하냐면 다윗의 잠들어있던 영성 자기 아들한테 세 번이나 속아 넘어가고 그 범죄의 도구로 돼서 딸이 결국은 겁탈당하는데 자기가 속아 넘어간다는 게 얼마나 불쾌한 일입니까 그런데 다윗의 이 죽어있던 영성이 살아났어요. 언제냐? 다윗이 압살롬에게 쫓겨서 광야로 쫓겨나갔을 때 다윗이 군왕이 되기 전에 있었던 광야의 영성이 살아났다. 다윗은 광야에 쫓겨나감으로 말미암아 영성이 깨어났다. 이렇게 유진 피터슨 목사님께서 말씀하신 제가 너무 공감이 됐어요. 그렇구나. 그런데 광야로 쫓겨나가면서 다윗이 뭐라고 그러냐면요. 제사장들이 언약계를 가지고 왔어요. 다윗이 뭐라고 그랬습니까? 잘 가져왔다. 내가 시키지도 않은 거 잘했다. 이렇게 얘기 안 했어요. 뭐라고 그랬죠? 언약계를 다시 있어야 될때로 돌려라. 언약계는 이스라엘 군왕의 정체성을 상징합니다. 옥수예요. 안 가져가는 거예요. 다윗은 언약계를 가져가는 대신에 제자리에 돌림으로써 언약계를 통해서 얻을 수 있는 정치적 이익을 포기해버린 거예요. 언약계를 소유하고 있는 사람에게 정당한 왕권이 있는 것이 아니라 하나님의 뜻이 있는 사람에게 정당한 왕권이 있습니다 다윗은 쫓겨가면서 믿음이 살아난 거예요 왕입니다 시무이가 베냐민 집화 시무이가 저주하지 않습니까 이 사람이 정신 나간 사람이에요 죽여라 하면 죽는 겁니다 다윗의 부하들이 막 격분하지 않습니까 그래서 죽이겠다고 했는데, 다이 뭐라고 말합니까? 말리죠. 말려라. 말리면서 뭐라고 말합니까? 내 아들도 나를 죽이려고 하는데, 이 사람이 오죽하겠느냐. 어떻게 이런 말을 합니까? 그리고선 내가 갚지 않겠다. 하나님께서 갚으시면 갚으실 것이다. 너무 놀랍지 않습니까? 이런 겸손이 회복되는 거예요. 저는 그때, 압살롬에게 쫓기면서, 압살롬에 대한 자해가 깨어났다. 부모가 자식들한테 너무 곤혹스러운 일들을 당할 때 있잖아요. 너무 자식이 밉다가도 자식한테 어려운 일을 겪는 부모 많지 않습니까? 저도 예전에 전력이 있고요. 그런데 자식들한테 어려움을 겪으면서 자식들에 대한 극률이 깨어나잖아요. 내 아들이 너무 불쌍하고 내 딸이 너무 불쌍해지는 자해감이 자식한테 쫓겨가면서 그 자식이 나를 죽이려고 하는데 나를 죽이려고 할 정도로 망가진 압살롬이 너무 불쌍해지지 않습니까 이게 분모 아닙니까 그래서 압살롬의 자의심이 깨어난 거예요 요합에게 보내진 사람이 전쟁에 승리했대요 기쁜 내색이 없습니다 압살롬이 죽었다는 소식이 왔기 때문이에요 승전의 소식에 조금도 기뻐하지 않아요 왕권을 회복하고 수도로 돌아가는 게 전혀 개선의 기쁨이 없어요 슬픔에 완전히 압도돼 버립니다 왕으로서 젊은 압살로마라고 불렀던 이 다윗이 더 이상 왕이 길 포기해요 그리고 18장 33절에 회복된 자의심을 진솔하게 수하들 앞에서 표현하지 않습니까 내 아들 압살로마 내 아들 내 아들 압살로마 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 라고 부르잖아요 성도 여러분 저는 이 압살롬의 죽음에 대한 이 비탄의 통곡에서 복음이 들려요 십자가 위에서 부르짖는 예수님의 음성이 들려요 하늘이 찢어진 것처럼 지성세 회장이 찢기고 하나님의 마음이 찍힌 거 아닙니까? 온 땅에 흑암이 내리고 땅이 울리는 게 하나님의 통곡이죠. 하나님이 우십니다. 내 아들 내 아들아 안서몽아 하면서 하나님의 통곡이 제 삶에 어느 순간 에 들렸어요. 저는 그 통곡을 13살에 들었어요. 그리고 청년이 돼서 다시 들었어요. 저는 이 통곡에서 다른 사람 얘기할 것 없이 저는 여러분들이 우리가 내가 이 통곡을 다시 들어야 된다. 우리가 아무리 방황하고 어려운 가운데 있어도 옆방에서 들려오는 어머니의 통곡하며 우는 기도소리는 자식을 변화시켜요. 예전에 하하라는 연예인 있죠. 그 어머니가 하하가 얼마나 속속했겠어요. 속속이 생겼지 않습니까? 방송에 나와서 그런 얘기예요. 정말 말을 안 들었대요. 근데 자기가 술이 막 떡이 돼가지고 있는데 어머니의 기도 소리가 들리더랍니다 옆방에서 통곡하는 어머니의 기도 소리가 들리다가 어느 순간 인기척이 느껴더니 어머니의 눈물이 자기 얼굴 떨어지는 것을 자기가 느꼈다고 우리가 하나님의 통곡을 들어야 합니다 저는 이 통곡이 들릴 수 있게끔 간절히 추원합니다 다윗과 압살롬의 이야기는 저는 자연스럽게 누가 보면 15장의 아버지를 생각하지 않을 수가 없었어요 우리를 향한 하나님의 마음을 가장 깊이 들여다볼 수 있는 청정호수의 한가운데 그 비유가 바로 탕자의 비유예요 멀쩡하게 살아있는 아버지에게 찾아와서 재산을 내놓으라니요 살아있는 아버지에게 죽은 사람 취급하는 거 아닙니까 아버지가 살아있는데 유산을 달라니요 이건 아버지의 경멸하는 거죠 산송장 만드는 거죠 나는 공공연히 아들로서 재산을 요구할 권리가 있고 아버지와 나의 관계는 바로 거기에 필요한 관계 그 이상 그 이하 아닙니다. 나는 재물을 원하지 아버지를 원하는 게 아닙니다. 이런 아들들 딸들 세상에 꽤 많습니다. 그런데 이 아버지는 철부지 이 페류나의 요구를 거절도 하지 않고 관계를 끊겠다. 호적에서 파겠다. 뭐 이런 얘기도 없어요. 탕자는 먼 나라에서 가서 가진 재산 다 탕진하고 설상가상 흉년이 들고 어쩔 수 없이 돼지 친일까지 하다가 흉년에 먹을 것이 없어서 먹을 것 가지고 돼지야 각축하다가 돼지와 먹을 것을 가지고 각축하다가 우린 뭐 그렇게 크게 다릅니까? 세상에서 뒹구르면서 세상 사람들하고 돼지처럼 각축할 때가 있지 않습니까? 목회를 하면서도 그렇게 할수 있지 않을까요? 예수님을 전하는 건지 예수님을 파는 건지 알수 없는 모습을 저는 제 안에서 발견해야 한다고 생각해요. 다른 사람 얘기할 것 없이. 아버지에게 용서를 구하리라. 품꾼으로 써달라고 요청하리라. 돌아왔어요. 아버지는 탕자가 그 마음의 비수를 대못이 아니라 칼을 꽂은 거죠. 그런데 그 칼에 꽂힌 채로 이 아버지는 동네 어기를 떠나질 못해요. 하염없이 아들을 기다려요. 몇 년을 기다려요. 그리고 아들이 드디어 옵니다. 부모님들은 자식들의 발자국을를 기가 막히게 알아버려요. 기가 막히게 알아요. 상고가 먼데 이 아버지는 아들을 봅니다. 젊은 아들의 눈에 아버지가 보이지 않는데 늙고 이미 흐린 눈을 가지고 있는 아버지의 눈에는 아들이 어른거려요. 렘브란트가 그린 탕자의 귀향이라는 그림 아마 보신 적이 있을 거예요. 저는 그 그림에 제일 주목했던 게 아버지의 눈이었어요. 아버지의 눈이 진물었어요전제 그림 보면서 저는 그 눈으로 가더라고요. 눈이 결국은 창이니까. 렘브란트는 그 눈을 굉장히 신중하게 그렸다 이런 생각이 들고. 그 그림에 보면 아버지의 눈은 이미 기력이 상실해서 얼마나 울었겠어요 하루도 울지 않은 날이 없었을 그 아버지 언제 돌아올지 모르는 아들을 그 길에서 기다리는 아버지 사실 그렇게 우리 부모님들이 이렇게 우리를 기다리지 않습니까 하나님이 이렇게 기다리지 않습니까 시력이 보는 것이 아니라 결국 사랑이 본다 맞지 않습니까 우리가 사람을 눈으로 육안으로 제가 여러분은 보지만 사실은 눈으로 보는 거 아니잖아요 사랑으로 보는 것이죠 아버지는 사랑으로 보세요 여러분과 저를 지금도 이 사랑으로 보세요 이 눈과 우리의 눈이 마주쳐야 합니다 아들을 보고 측은한 마음에 아버지가 뛰기 시작해요 고대 운동에서 20살이 넘으면 뛰지 않습니다 절대 뛰지 않아요 그건 명예를 버리는 행위예요 그런데 이 아버지는 아들을 만난 기쁨으로 수치, 명예 그런 거 없어요 달리기 시작합니다 고대 근동 이스라엘 사람들 옷이 치렁치렁합니다. 걸리기 십상해요. 어떻게 했겠어요? 위태롭게 들고 뛰었겠죠. 언제 넘어질지 모르게 기우뚱기우뚱하면서 늙은 아버지가 달려와요. 진무른 눈으로 위태롭게 아버지가 달려와요. 아들은 걸어가고 아버지는 달려와요. 아들은 회안에 차있고 아버지는 환희에 차있습니다. 아들이 한 걸음 올때 아버지는 열 걸음 달려와요. 그렇게 하나님께서 통곡하시며 이 아들을 찾아오셨고 이렇게 통곡하시며 하나님께서 저를 찾으셨어요 이렇게 통곡하시며 하나님께서 여러분을 찾아가셨어요 믿으십니까? 그리고 이 늙은 아비가 이 아들을 활락 껴안고 주체하지 못하는 격정을 가지고 이 아들에게 입맞추고 그 입맞춤에는 다윗과 압살롬의 입맞춤이 아니에요 그런 형식적인 정치적 행위가 아니에요 입맞춥니다 이미 아버지는 용서하고 있었어요. 이미 용서한 거예요. 아멘? 믿으십니까? 아들이 아비를 몰라도 너무 몰라요. 자식이 부모를 몰라도 너무 몰라요. 제가 그래요. 하나님 아버지의 마음을 여러분과 제가 얼마나 안다고 생각하세요? 정말 얼마나 아십니까? 이 비유에 나오는 아비는 하늘에 계신 우리 아버지의 마음을 표현하고 상징해요. 믿음의 주요 온전히 하신 이신 예수님은 여러분과 저를 위해서 십자가를 참으사 부끄러움 따위는 개의치 않으신 하늘에 계신 아버지십니다 아멘. 할렐루야. 믿으십니까? 정말 사랑하면 부끄러움 따위 개의치 않잖아요. 이민 생활하면서 부끄러움이 어디 있어요. 내 자식 먹이고 내 자식 공부시켜야 되는데 다 그렇게 생활 하셨잖아요. 부끄럼 따위는 없는 거예요. 왕년에 배웠으면 어떻고 가졌으면 어떻고 부끄럼 따위는 개의치 아니하시고 십자의 부끄러움을 견디신 예수 그리스도 말씀을 정리하겠습니다. 코로나19가 시작하면서 저는 제가 순박한 기대를 가졌어요. 이 일로 인해서 인류가 잘못한 것을 찾고 돌이키고 자정하고 국가 간의 연합도 이루어지고 인간 세계와 자연도 환경도 잘 돌보는 계기로 만들라고 하나님께서 주신 것이고 그렇게 돼야 되지 않을까? 제가 요즘 느끼면서 정말 순박하다 내가 너무 순박했구나 그런 생각이 드는 거예요 COVID-19 때문에 세상은 더 분열로 가득하고 차별로 가득해요 심화되고 있죠 여러분 다 아시는 것처럼 백인 경찰이 무릎으로 그야말로 진이겨서 흙이 난 사람을 압살시키고 그 백인의 표정을 보세요 표정을 보세요 인물은 좋더라고요 그 인물의 그, 그 표정이 정말 소름이 돋으면서 우리 아이가 옆에 와가지고 무심코 보면서 제가 급하게 가렸어요 정말 제가 여태까지 본 사진 죽은 중에서 정말 소름이 돋더라고요 어저께 한 청년이 아침에 그런 얘기를 하더라고요 CNN 근처에 요즘 데모가 많지 않습니까? 다운텐스 비즈니스 하신 분 조심하십시오 데모가 왕성한데 밤에 잘때 총소리가 굉장히 많이 들렸다고 얘기하더라고요 코로나로 한국에서도 미국에서도 전 세계적으로도 책임지겠다는 사람은 없고 책임을 떠넘기는 사람밖에 없고 공을 돌리는 사람은 없고 공을 가로채는 사람만 있고 주객이 전도되고 진영 논리에 갇혀서 기본적인 상식도 그냥 시궁창으로 쏟아지어지는 저는 잘못을 범하는 게 문제가 아니라 잘못을 개선하지 못하는 것을 보면서 죄송합니다 전 너무 절망적이에요 그러면서 다윗의 통곡 소리가 전혀 없이 크게 들리고 마치 예전에 제가 읽어본 적이 없는 구절처럼 이 통곡이 저한테 크게 들렸어요 하나님 정말 희망이 안 보입니다 이 세상에 정말 희망이 안 보입니다 그냥 각계국파하면서 내배를 위해서 사는 것밖에 는 방법이 없습니까? 코로나19에도 조금도 변화되지 않는 세상 교회는 과연 얼마나 변화되고 있는가 하면서 하나님의 통곡을 생각하지 않을 수가 없었어요 로날드 바이알스 목사님이 설교 제일 마지막에 이렇게 말했습니다 다위의 절규는 성공한 자녀, 실패한 자녀 모두를 향한 통곡입니다. 이 외침은 이 세상 모든 자녀를 향한 것이며, 이 부르지미야 말로 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 통곡입니다. 내 아들 압살롬아, 내 아들 내 아들 압살롬아. 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다라면, 압살롬 내 아들아, 내 아들아. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 예배 결단해 하는 사람은 저입니다. 결단해 하는 사람은 여러분입니다. 희망이 안 보인다고 좌절하는 무책임을 퍼어버리고 내가 그리스도인이 우리 교회가 이 땅의 작은 희망의 풀꽃이 되겠다는 결단을 하고 풀꽃처럼 맹렬하게 남은 인생 하나님께 전적으로 드리겠다는 결단을 하는 것 그게 책임 있는 그리스도인이요. 코 o v i d 1 9의 여러분과 제가 할수 있는 영역이라고 생각해요. 그래서 더욱더 간절히 기도하고 그리고 뜨겁게 헌신한 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 더 늦기 전에 하나님의 통곡을 듣고 돌아오십시오 더 늦기 전에 돌아오라고 외치는 하나님의 통곡으로 쓰임받으십시오 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 압살로마 압살로마 내 아들 내 아들 내 아들아 압살로마 주님 그렇게 우리를 향해서 주님께서 통곡하셨지요 그 통곡 듣고 내가 우리가 돌아왔고 돌아온 이들이 이렇게 예배합니다 아버지 하나님 참으로 암담하고 절망스럽습니다. 아버지 하 애써 웃음 지으며 아무것도 없는 것처럼 우리가 평안한 것처럼 살아가지만 하나님 세상엔 절망이 가득합니다. 아버지여 정말 마지막 때입니다. 주여 속히 오시옵소서 주여 우리가 아버지 이 통곡을 듣고 돌아오게 하소서 우리 성도들 가운데 아직도 이 통곡에 무관하게 사는 자가 있다면 듣게 하소서 늦기 전에 죽기 전에 돌아오게 하소서 우리 각자가 우리 교회가 이 통곡이 되게 하소서 세상을 향해서 돌아오라고 내 아들아 내 딸아 부르는 하나님의 통곡이 되는 교회가 될수 있도록 결단할 수 있도록 은청 허락하여 주시옵소서 비관도 낙관도 하지 아니하고 책임감으로 일어서는 성도와 교회가 될수 있도록 은청 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘